0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die letzten beiden Wochen waren starken Stimmungsschwankungen unterworfen. Der 65. Geburtstag wurde mal mehr, mal weniger feierlich begangen. Beim zweiten Traditionstag am letzten Sonnabend war dann alles angerichtet. Strahlender Sonnenschein, Ulf Kürsten wurde als neuer Ehrenspielführer der SGD geehrt, es gab eine komplizierte Choreo und später auch die obligatorischen Geburtstagskerzen im K-Block. Allein, die Mannschaft zog nicht nach. Waren in der letzten Saison viele gegen Ende gelangweilt, weil es um nichts mehr ging, wird es jetzt wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag nervenzurüttend. Nun zählen nicht nur die vielen in den letzten Minuten vergeigten Spiele und liegen gelassenen Punkte, selbst die Torbilanz wird entscheidend. So steht derzeit Pauli nur wegen einer noch schlechteren Differenz direkt hinter Dynamo auf dem Relegationsplatz. Hätte die Mannschaft wenigstens die letzten beiden Gegentreffer vermieden, sähe es auch noch nicht ganz so übel aus, denn dann wäre man zwei Graslängen weiter weg. Und weil das alles noch nicht reicht, wurde eine Trainerdiskussion losgetreten. Vier Tage vor Saisonende. Kann Dynamo Abstiegskampf? Viele Fans eher nicht, da ist Zusammenhalt wirklich nur im Angesicht des Erfolges erwartbar. Maximale Unruhe also, je nach Temperament viel oder wenig Hoffnung, aber wenig echte Überzeugung, dass die nächsten Spiele gewonnen werden. Dere sind es immerhin noch vier. Die teilweise zu beobachtende Behebigkeit gerade der Defensive stellt leider immer wieder die mitunter schön anzusehenden offensiven Bemühungen in den Schatten. Eine Systemdiskussion ist deshalb müßig, wir können nur das Beste hoffen. Immerhin gibt es auch Positives zu berichten, wenn auch nur in abseitiger Hinsicht. In den möglichen Relegationsspielen wird Magdeburg nicht Gegner sein. Dies hätte wohl allen Verantwortlichen den Angstschweiß auf die Stirn getrieben. All dies in der 78. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Wenn unsere hallen, stehen wir zur Dynamo, denn in eine Macht. Das ist dein Haus... 29. Spieltag, 8. April, Sonntag, 13.30 Uhr, Eintracht Braunschweig gegen die SGD. Erlebnis-Jahreszeitenwechsel. Hatten drei Wochen zuvor noch starke Schneefälle den Anpfiff gegen Ingolstadt bedroht, sah es nun ganz anders aus. Die Sonne schien, der Frühling war da. In der niedersächsischen Stadt der Wissenschaft war ein absurd großes Polizeiaufgebot angekarrt worden. Zwischen Bahnhof und Stadion gab es ein fast ununterbrochenes Spalier, obwohl für den weiten Weg Shuttlebusse angeboten wurden und nur die wenigsten Lust auf einen Spaziergang hatten. Der Gästeparkplatz am Stadioneingang war wie immer als kleines Freiluftgefängnis gestaltet. War man erstmal auf dem mit hohen Metallzäunen umgebenen und mit blickdichten Planen versehenen Gelände angekommen, durfte man dieses nicht mehr verlassen. Der in vielen anderen Städten florierende mobile Handel mit Bier und Zigaretten wurde so fast ganz unterbunden. Nur eine Verkäuferin nahm die Mühen auf sich, ihre Waren zwischen den engen Gittern unterhalb der Plane durchzustecken, ohne dabei ihre Kundschaft sehen zu können. Im Stadion dann ein größeres Polizeiaufgebot. Ob dies in den städtischen oder länderspezifischen Vorgaben oder durch das beim letzten Spiel dort abgebrannte Pyro begründet war, blieb unklar. Beide Mannschaften steckten mit einem Abstiegskampf und wollten unbedingt punkten. Niklas Hauptmann konnte seinen 100. Einsatz für die Goldfüße feiern. Der Gegner war schon im Vorfeld durch einige Ausfälle, zum Beispiel seines Kapitäns, geschwächt. Dynamo legte auf dem Rasen fulminant los und Haris Duljewitsch schlenzte nach schönem Zuspiel von Musa Kone den Ball ins Tor. Führung für die SGD. Auf den Rängen gab es derzeit starke Bewegungen zum direkt angrenzenden Heimblock, weil Gerüchte von einem versuchten Fahnenklau die Runde gemacht hatten. Diese stellten sich als falsch heraus. Anders als im Dynamo-Stadion gibt es keine Pufferblöcke und erst nach den verbalen Scharmützeln stellte sich eine Reihe Ordner zwischen Gäste und Heimfans. Zurück zum Spiel. Nach 23 Minuten gelang den Gastgebern mit ihrer allerersten Aktion der Ausgleich. Im Nachhinein wurde bekannt, dass sich Janik Müller bei diesem den rechten Innenknöchel gebrochen hatte und damit für den Rest der Saison ausfällt. Besonders bitter, weil damit die ohnehin verletzungsgebeutelte Abwehr weiter geschwächt wird. Die Enttäuschung über den Ausgang des Spiels kann phrasenschweinwürdig zusammengefasst werden. Wer die Tore nicht macht, verliert. Dynamo kämpfte engagiert, hatte mehr Ballbesitz, mehr Ecken, mehr Chancen, allein es blieb bei einem Punkt. Immerhin, vielleicht aber doch zu wenig. An der Unterstützung auf den Rängen kann es nicht gelegen haben. 30. Spieltag, 14. April, Sonnabend 13 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel. Das Spiel sollte der krönende Abschluss der Geburtstagsfeierlichkeiten sein. Schon lange vorher zog es viele Fans in die Sonne, um mit Freunden ein Bier auf die Spurtgemeinschaft zu trinken. Um das Spiel herum hatten Ultras Dynamo und der Verein den zweiten Traditionsspieltag organisiert. Im K-Block waren eine Vielzahl von Abgrenzungen gezogen worden. Die groß im Vorfeld angekündigte Geburtstagskorio sorgte in diesem Bereich für leichte Nervosität. Auf dem Rasen wurde der Zeitplan nicht eingehalten und so konnte sich für die Ehrung des neuen Ehrenspielführers Ulf Kürsten nicht die Zeit genommen werden, die das Ganze vielleicht festlicher gestaltet hätte. So waren während der Zeremonie Anweisungen für die Choreo zu hören und auch die Wassersprinkleranlage ging ungeplant an. Nach der Enthüllung des Bildes von Ulf Kürsten in der Reihe der Ehrenspielführer stellte dann der Stadionsprecher Peter Hauskeller die Spieler im Schnelldurchlauf durch, bevor Vertreter von UD den Ablauf der Choreo erläuterten und demonstrierten. Das klang alles ganz schön kompliziert und Sachsen ist eben nicht Südkorea, wenn es um das zeitgleiche und streng getaktete Hochhalten von unterschiedlichen Papieren geht. Die Bilder der Choreo waren dann aber sehr schön. Auf der rechten Seite des K-Blocks wurde das Stadtwappen herabgelassen. Auf der Westtribüne war links ein großes Vereinslogo zu sehen, auf der rechten Seite ein Wimpel anlässlich des 65. Geburtstags. Die übrigen Flächen wurden im Wechsel mit schwarz-gelben bzw. rot-weißen Quadraten gefüllt zum Geschehen auf dem Rasen. Nur Wenige hatten ein gutes Gefühl war doch beim ersten Traditionstag im letzten Jahr neben dem überragenden Begleitprogramm auf dem Rasen nur ein mageres Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf erreicht worden. Nun war Aufsteiger und erneuter Aufstiegsaspirant Holstein Kiel zu Gast. Im Hinspiel hatten die Holzbeine Dynamo im kalten Winterdauerregen eine krachende 0 zu 3 Niederlage beschert. Diesmal schien wenigstens die Sonne. Schon nach vier Minuten konnten sich die Stürche nur mit einem heftigen Foul an Niklas Kreuzer im Strafraum behelfen. Folgerichtig gab es elf Meter Und Musa Kuné schoss. Leider hatte der Torwart einen Sahnetag und verhinderte. Danach waren intensive Kämpfe zu beobachten. Nach einer knappen halben Stunde ließ sich dann ein Kieler fallen. Leider konnte Marvin Schwebe dem Vorbild seines Torwart-Kollegen nicht folgen. Und Holstein ging in Führung. Mist. Kurz danach wieder eine exemplarische Szene, die deutlich machte, warum Schiedsrichter Felix Zweier wohl nie Sympathien von Dynamofans erhalten wird. Niklas Hauptmann wurde heftig an der Strafraumgrenze gefault, der Elfmeterpfiff blieb aus. Es gab weitere ähnliche Situationen, aber die Niederlage von Dynamo daran festzumachen, wäre auch Quatsch. Es stellt sich aber die Frage, warum Felix Zweier, der 2014 vom DFB zum Schiedsrichter des Jahres ernannt wurde, überhaupt als Unparteiischer auf dem Platz stehen darf. Seine Verstrickungen in den Skandal um Wettbetrug bei Fußballspielen um den Schiedsrichterhäuser sind belegt, für den Zweier als Linienrichter tätig war und so zweifelhafte Entscheidungen traf. Der DFB verurteilte Felix Zweier damals als Geldempfänger, veröffentlichte die Strafe aber nicht und deckte so den Schiedsrichter, der heute auch internationale Spiele pfeifen darf. Über Fußballmafia-DFB-Gesänge darf sich wirklich niemand wundern. Kurz nach Wiederaufnahme der Partie erfolgte dann aus dem K-Block noch eine hübsche Gratulation an den Verein, die in ihrer Form an einen Geburtstagskuchen inklusive brennenden Kerzen erinnerte. Dicht an dicht brannten um den Wimpel zum 65. Geburtstag bengalische Feuer und machten dabei so viel Rauch, dass die Partie kurz unterbrochen wurde. Eine halbe Stunde vor Spielende entschied sich Cheftrainer Uwe Neuhaus für einen Doppelwechsel. Sascha Howard und Moussa Kune verließen den Platz, Dafür kamen Erik Berko und Paco Testroth. Das Spiel zog sofort an, aber Kiel nutzte seine Chance. 0 zu 2. Nur kurze Zeit später netzte Niklas Kreuzer ein und eine so schnelle Verkündung des Anschlusstreffers auf der Anzeigentafel haben wir noch nie gesehen. Endete aber leider nichts daran, dass die Fahne oben war und auf Abseits entschieden wurde. Auf den Rängen war ordentlich was los, die Trompete erklang und im k wurde eine Tapete mit der Aufschrift Zimmermann, seniles Schwein, kretscht dich endlich ins Altenheim gezeigt. Eine wenig subtile Aufforderung als Reaktion auf die wirren Mutmaßungen, die alte Prote Zimmermann in seiner Videokolumne über den Gesundheitszustand von Ralf Menge gestammelt hatte. In der 86. Minute dann das 3 zu 0 für die Kieler und der abrupte Aufbruch hunderte Dynamo-Fans, die sich in langen Schlangen die Treppen herunterbewegten. An den Mundlöchern teilweise handfeste Gerangel ob dieses unsolidarischen Verhaltens. Der K-Block stellte seinen Support ein, die Zaunfahren wurden abgenommen. Kein Gästeblock dürfte in dieser Saison besser im Stadion rund vernehmbar gejubelt haben. Vier Minuten Nachspielzeit, gerade lange genug, um die Turbilanz für Dynamo so richtig zu versauen. Es hätte ein schöner Geburtstag werden können, aber die Stürsche spuckten der SGD richtig in die Suppe. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Mannschaften war, und an dieser Stelle fühlen wir uns wie eine Schallplatte, die Chancenverwertung. Vier Schüsse aufs Tor bescherten den Holzbein vier Treffer. Fünf Torschüsse von Dynamo brachten kein zählbares Ergebnis. Obwohl Teil der Gruppe des Stadionnamens Sponsors, erzeugten die dazugehörigen Plätter im Nachgang richtig Unruhe und befeuerten Gerüchte um die Trainerentlassung, die sie später für umfangreiche Dementi nutzen konnten. So hatten alle außer den Gästen den nächsten Tag richtig schlechte Laune. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD rund um den 65. Geburtstag der Sputgemeinschaft Dynamo Dresden gab es eine Menge Feierlichkeiten einige initiiert von Fans und Vereinen und dazu eine Vielzahl von Medien, die mit dem Jubiläum nicht nur ihre Spalten füllen konnten, sondern auch Werbeanzeigen und neue Bücher über Dynamo verkaufen wollten. Los ging es mit der von Ultras Dynamo, dem Verein und dem Dynamo-Museum organisierten Ausstellung, in der einige besondere Schlaglichter auf die wechselvolle Geschichte geworfen wurden und spezielle Exponate wie zum Beispiel die Gastgeschenke der Gegner in den Europapokalspielen zu sehen waren. Im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung wurde auch die Walter fritsch stele versetzt, damit sie nun allen, nicht nur den wip besuchern zugänglich ist. Ein wirkliches Highlight waren die zur Ausstellung gezeigten Dokumentationen, in denen fünf Fans, darunter Marek Lange von der Fanbetreuung und Jens Siegmann vom Aufsichtsrat auf die Dynamo-Geschichte und ihren eigenen speziellen Blick darauf berichteten und der Frage nachging, was für sie ihre Liebe zu Dynamo ausmacht. Diese Augenzeugenberichte werden zu einem späteren Zeitpunkt für alle zur Verfügung gestellt, denn nicht alle hatten Zeit, diese umfangreichen Filme zu sehen. Zwei Tage vor dem eigentlichen Geburtstag fand der Dresdner Fußballtalk am Gründungsort der Sportgemeinschaft in der Schauburg statt. Nun gibt es dort am Eingang auch eine schlichte Metallplatte, die an eines der wichtigsten Ereignisse im ältesten Dresdner Kino erinnert. So richtig waren die Bierzapferinnen nicht auf den Durst der Besucher eingestellt, aber es war schön, dass die Schauburg ihren größten Saal zur Verfügung stellte, auch wenn im Kino noch umgebaut wird. Moderator Jens Umbreit hatte sich eine illustre Runde eingeladen, in der besonders Stanislav Tschetschessow mit lustigen Anekdoten die Zuschauer zum Lachen brachte und die auch im Internet angeschaut werden kann. Im Nachhinein wurde natürlich über die Sendung diskutiert. Was etwas seltsam anmutete war, dass die DDR und die Stasi kaum erwähnt wurden, auch wenn die Geschichte von Dynamo besonders zu den Umbruchszeiten stark von diesen beeinflusst wurde und auch die Lebensgeschichte der Gäste auf der Bühne maßgeblich mitbestimmt hatte. Einige hätten auch gern mehr über die lange und wechselvolle Geschichte gehört, aber man muss auch anerkennen, dass innerhalb von zwei Stunden nicht alles berücksichtigt werden kann. Am eigentlichen Vereinsgeburtstag war zur Party in den VIP-Bereich des Stadions eingeladen worden. Dies unter anderem, weil es zum 60. Geburtstag nur eine Matinee für geladene Gäste im Hygienemuseum, nichts aber für die Fans gegeben hatte. Bedingt durch den Wochentag und die vorab verkündete Musikauswahl fanden sich nicht Tausende ein. Es soll selbst ältere Semester unter den Dynamo-Fans geben, die keine Roland-Kaiser-Fans sind ex führte mit dem am nächsten Spieltag zum Ehrenspielführer ernannten Ulf Kürsten ein launliches Interview, in dem er sich auch zu seinem kürzlichen Spielbesuch beim FC Magdeburg äußerte und es ansonsten viel um Alkohol ging. Ein Großteil der Gäste chillte im Außenbereich und genoss die laue Luft und die weichen Sitze, die man an Spieltagen nicht wählen würde und sich wohl auch nicht leisten kann. Gegen 23 Uhr gab es dann für alle, die gerade draußen abhingen, noch ein kleines Feuerwerk. Am nächsten Tag fand dann der eigentliche Traditionstag statt. Nach einer Idee von Fans waren die Mundlöcher neu gestaltet worden, sodass hier nun die Namen der 547 Spieler verewigt sind, die jemals in offiziellen Spielen des Dynamo-Trikot auf dem Rasen getragen haben. Am Sonntag wurde dann noch der 11. SGD-Cup ausgespielt, der jährlich von der Fangemeinschaft veranstaltet wird. Hier konnte Dynamo Libre seinen Vorjahrestitel verteidigen und damit waren die Geburtstagsfeierlichkeiten vorbei. Auch wenn es kleine Kriteleien gibt, ab und zu sollte man sich vor Augen führen, wo die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden heute steht und ob sich das die Fans der Jahrtausendwende hätten träumen lassen. Ein ruhig arbeitender und schuldenfreier Verein, der mit seinen Fans in regen Austausch steht und wo es eine gegenseitige Unterstützung gibt. Danke Dynamo. Zu Beginn des Jahres hatte der FK Sarajevo eine ungewöhnliche Aktion aufgelegt. Halbjahreskarten verkaufen viele Vereine. Der FK legte allerdings fest, dass die Erlöse der Tickets für einige zu einer Geldstrafe verurteilten Fans verwendet werden würden, die 2009 beim Auswärtsspiel in chiroki Prijek gewesen waren, als es zur Auseinandersetzung zwischen den Fans und der Polizei kam und Vetran Pujic unter bis heute nicht restlos geklärten Umständen erschossen wurde. Der FK erklärte, und dies ist in den heutigen Zeiten längst nicht selbstverständlich, dass auch die Spieler und Vereinsfunktionäre die Aktion unterstützen würden. Auch in den Fankreisen von Dynamo wurde die Aktion bekannt gemacht. Nun erhielten die Dynamo-Fans, die 50 konvertible Mark, also umgerechnet ca. 25 Euro bezahlt hatten, ihre schicken Bordeaux-rot-weißen Dauerkarten zugeschickt. Insgesamt wurden ca. 500 Stück verkauft, in Dynamo-Kreisen ca. ein Viertel davon. Die Aktion war ein voller Erfolg weil dadurch die Gerichtskosten komplett bezahlt werden konnten. Stark. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 31. Spieltag, 22. April, Sonntag 13.30 Uhr, 1. FC Kaiserslautern gegen die SGD. Mal wieder geht es auf den Betzenberg, einst ein stolzer Verein, derzeit nicht nur sputtlich auf dem absteigenden Ast. Seit dem 10. Spieltag ist der FC Kaiserslautern auf dem 18. Platz und hat derzeit 29 Punkte und damit 8 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Allerdings gehören sie zu den Vereinen, bei denen in dieser Saison der Trainerwechsel von Erfolg gekrönt scheint. Abseits des drohenden Abstieges ist die jüngere Geschichte des Vereins von Misswirtschaft und Zerfall geprägt. So verschwand zum Beispiel eine Fananleihe in Höhe von 6 Millionen Euro auf Nimmerwiedersehen, das geplante Nachwuchszentrum konnte nicht gebaut werden. Nun griff die Stadt Kaiserslautern, selbst hochverschuldet, dem Verein wieder einmal unter die Arme und kürzte die jährliche Pacht um vorerst 800.000 Euro. Die Hälfte davon soll mit Hilfe einer Vergnügungssteuer wieder eingenommen werden. Für Dynamo ist es in dieser Saison ziemlich egal, ob sie gegen einen vermeintlich schwächeren oder stärkeren Gegner spielen. Galt in der letzten Saison noch, dass Dynamo oft Schützen Hilfe leistet und bei erfolgreichen Teams punktet, werden in dieser Spielzeit unabhängig von der Tabellensituation Punkte verschenkt. Die Roten sind auf jeden Fall zum Siegen verdammt, wenn sie den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen halten wollen. Dynamo hat sich in der Vergangenheit im weit entfernten Kaiserslautern eher schwer getan. Beim letzten Mal gab es an einem Mittwochabend ein bitteres 0 zu 3. Auf der anderen Seite konnte Dynamo noch nie auf dem Betzenberg gewinnen. Nur einmal konnte dort ein Punkt aus einem mageren 0 zu 0 mitgenommen werden. Das ist 24 Jahre her. Zeit wird es. Muss ja. 32. Spieltag, 28. April, Sonnabend 13 Uhr, Eske Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf. Nach dem Ausflug zum derzeit wahrscheinlichsten Abstiegskandidaten kommt nun ein eventueller Aufsteiger zu Besuch. Die haben noch eine kleine Rechnung offen. Beim Hinspiel gelang Dynamo in den ersten zehn Minuten mit Toren von Marco Hartmann, Lukas Röse und Haris Duljewitsch ein Überraschungserfolg, der die Fans in Ekstase versetzte. Derzeit schwächelt Düsseldorf und hat die letzten drei Spiele verloren, bevor sie an diesem Wochenende gegen Ingolstadt ran müssen. Zumindest die Trainerbilanz spricht für Dynamo. Fortunas Trainer Friedhelm Funkel hat, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, keine guten Erfahrungen mit Dynamo gemacht. Bis jetzt hat er bei fünf Vereinen an der Seitenlinie gegen Dresden gestanden und konnte dabei nur drei Sieger erringen, die aber lange zurückliegen, nämlich 1994, 1995 und 2004. Für Dynamo stehen währenddessen vier unentschieden und sieben Siege gegen von Friedhelm Funkel trainierte Mannschaften zu Buche. Nie sollte vergessen werden, dass er mit bei der unglaublichen 7-3-Niederlage zu von Dynamo gegen Örding im Europapokal im Kader stand und sein Bruder dem Dresdner Torwart Bernd Jakubowski die Schulter brach und damit nicht nur dessen Karriereende besiegelte, sondern den Sieg erst möglich machte. Bleibt zu hoffen, dass die Goldfüße den Heimfans nach der 0-4-Klatsche zu gegen Kiel einen Sieg schenken. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Schwarz, Geld, Birn und Karefahren, wie die noch keiner geht, hat, in Hand waschelabt.